0: بانی آدم اوزای یک دیگرند که دار آفری نشز یک گوهرند چون اوزوی بدرت آورد روزگار
1: دیگر اوزخارا نماند قرار تو که از مخنت دیگران بی کمی نشاید که نمت نهات آدمی
2: вот так по-особенному начинается наш сегодняшний подкаст «Покажи язык» о редких языках, изучаемых в НГИМО. Наши сегодняшние гости — Данила Поляков, четвертый курс. Салам! И Ольга Дербугова, второй курс. Салам-салам! Ребята, расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда э, внезапно получили э, персидский язык для изучения в НГИМО?
0: Ну, я бы сказал то, что я скорее обрадовался, когда его получил, потому что я понимал то, что я все-таки поступаю на бюджет, то, что в моем наборе было много редких языков, в числе которых африканский, которые вот я совсем не хотел учить. Было также вот много восточных, арабский, китайский. И, в принципе, Фарси мне казался довольно интересным языком, и поэтому я, когда его получил, я был достаточно рад, хоть я и ничего про него особо не знал.
2: Оля, ты что почувствовала? Ты единственная девочка, которая изучает персидский, правильно? Это так.
1: Ну, сказать, что... Это был ожидаемый язык, я не могу так, конечно, сказать. Безусловно, мне в душе очень хотелось получить персидский язык, но я понимала, что шансов у девушки, несмотря на то, что я поступала по Олимпиаде, должна была получить логично какой-нибудь редкий язык, шансов было все равно мало, и когда я получила этот язык, я очень-очень надеялась, что это была никакая не ошибка. И первые две пары, я все переживала, что меня куда-нибудь переведут, но слава богу, я осталась там, где я осталась. И я очень рада.
2: А вот ты сказала про первые пары. С чего вообще начинается изучение персидского языка в МГИМО?
1: Нам сначала рассказывали про историю персидского языка, нам давали что-то послушать на этом языке, и в целом говорили о том, что персидский язык — это французский язык Востока.
2: А вот этот отрывок, который вы прочитали в начале, — это что?
1: Это произведение Сади. это персидский поэт, очень древний персидский поэт, и этот отрывок написан на ковре, сделанном ручным трудом, который висит в штаб-квартире ООН сейчас, и, в общем, смысл этих строк заключается в том, что Адамово племя, Бани Адам, соответственно, должно быть более человечным. Мы должны прислушиваться к боли других людей, чтобы называться человеком.
2: Расскажите о каких-нибудь особенностях любопытных особенностях персидского языка.
0: Ну, конечно, персидский язык не лишен своих особенностей. Во-первых, как известно, в нем используется арабская связь, но при этом арабская связь она легла на язык, который изначально ею не записывался. И в итоге получилось несколько интересных особенностей. Например, в нем есть четыре абсолютно одинаковые буквы З, которые в арабском различаются по произношению, а в персидском нет. То есть одну букву, один звук можно записать сразу четырьмя буквами. То же самое про буквы, например, С, которых три в языке, тоже полностью одинаковые, они ничем на слух не различаются. Про буквы Т. И когда ты слышишь первый раз слово, ты никогда в жизни его правильно не напишешь. Ну, по крайней мере, процентов 95 вероятности такой бы я дал. Во-вторых, Во персидский язык, он очень, как сами персы говорят, он очень сладкий по звучанию, то есть очень мягкий, очень такой нежный. Особенно, когда читаешь стихи слушаешь песни, ты понимаешь, то, что язык просто тебе ублажает слух. Это, наверное, вторая такая одна из самых характерных его особенностей.
1: Ну, я могу поспорить с, первым, с первой особенностью, которую назвал мой коллега потому что очень много заимствованных слов из арабского языка и очень много арабских корней, и, соответственно, язык очень сильно заимствовал арабскую грамматику, и мы, например, учим 10 пород, ну, их девять, как бы, ну, как бы 10 арабских пород, по которым образуются слова, в том числе и в персидском языке. Если ты примерно знаешь этот арабский корень, то ты, во-первых, можешь доказаться, что означает слово, и, во-вторых, примерно представить, как оно должно писаться. Но это работает только с арабскими словами.
2: А что с произношением? Как сложно научиться говорить как носитель, скажем, на персидском?
0: Да я бы сказал что не особо сложно. Нужно, во-первых, научиться отличать букву «а» и «а», то есть в персидском языке также две буквы А. Одна такая более... Э, круглая. От, да, более, более круглая, круглая. Да, более круглая, похожая на О. вторая менее, скажем так, круглая. Вот, нужно, не знаю, говорить также сладко, плавно.
1: И
2: медленно. А вы замечали какие-нибудь, может быть, общие черты с русским языком? Ну, есть некоторые слова, которые
1: очень похожи. Вот, например, слово сарафан, казалось бы, оно русское, но на самом деле оно персидского происхождения, потому что сарафан, па то есть это одежда от головы до ног буквально. Mm -hmm. Сар, то есть голова, па — это нога, и таким образом получается вроде бы традиционный русский элемент одежды, а происхождение вообще другое. Или даже слово чемодан. В персидском языке «чамедан» или «джамедан» ранее было, то есть то, во что все собрали. И mm -hmm. тоже таким образом получается очень много схожих слов. Mm -hmm.
0: Да, таким же образом и Фарси заимствовал некоторые слова из русского. Например, Фарси слово «пирожки», которое звучит как «один пирожок». При том, что к слову «пирожки» прибавляется окончание множественного числа, «пирожки, пирожки ха, ха», и тогда ха. получается много пирожков. Угу. То есть «пирожки» — это как бы дословно один пирожок.
2: А вот когда читаешь персидский, я слышала, что довольно ну, возникают трудности с пониманием значения слов. Есть слова с одним написанием, но которые значат какие-то разные вещи.
0: Корее возможно, когда слова одинаковые на слух, но пишутся, как я уже говорил, например, 4 буквы «з», записываются разными буквами и имеют таким образом разные значения. Сейчас если с исходу подумать, конечно.
1: Ну, сложно вспомнить, но такое встречается довольно часто, и, естественно, если написание другое, значение может, конечно, отличаться сильно.
2: Также я знаю, что вы на парах учите э, стихи персидских поэтов, а вот интересный вопрос, есть ли среди них... Э, среди Персийских поэтов, писателей, нобелевские лауреаты.
1: Ну, насколько мы знаем, лауреатов нет современных, потому что в основном персидский язык славится своими древними поэтами: mm -hmm. это Мархаям, это Саади, это Хафис и многие другие. А говоря вообще о Нобелевской премии, я знаю, что есть женщина, которая получила Нобелевскую премию мира за вклад в развитие правового положения детей и женщин в Иране. Это Ширина Бади, очень известная правозащитница на Ближнем Востоке. Вот она получила Нобелевскую премию в 2003, по-моему, году.
0: У нас преподаватель, кстати, она тоже пишет стихи на фарси, переводит с фарси, и, может, а -а -а. она получит Нобелевскую премию. Мы, конечно, да, очень мы бы хотели. Выводили, да. Да.
2: Хорошо. Как работать с этим языком где работать? И кем работать?
0: Я перехвачу, так сказать, инициативу в этом вопросе, потому что я все на четвертом курсе. Вариантов есть несколько. Во-первых, как мы все понимаем, это госслужба, это Министерство иностранных дел, тем более МГИМО. Как бы все предпосылки для этого есть. Если мы говорим не про МИД, вот я сейчас на четвертом курсе учусь, мне за, получается, за текущий учебный год, то есть с осени, вот уже дважды предлагали с ним работать, в иранских фирмах, которые экспортируют из Ирана в Россию, получается, фисташки либо финики, и соответственно им тоже нужны люди, которые знают и фарси, и русский, чтобы тоже как-то выстраивать коммуникацию между партнерами разными. Ну я соответственно учусь на очной форме обучения, у меня 4 пары каждый день, и соответственно им такой человек пока что не нужен, который <с doc> <manipulator> не сможет с утра до вечера, там с 9 до 6 сидеть и работать. Вот, еще один вариант есть, это в СМИ, к примеру, в новостных агентствах, также либо корреспондентом в Иране, либо переводчиком иранских новостей, я вот также работал, получается, почти год, с февраля прошлого года, получается, да, по января этого, я переводил новости с фарси на русский, и, соответственно, вот, как бы, я выделил бы эти три сферы.
1: Но вообще фарси — это не только Иран, это и Таджикистан, и язык дари, который распространен в Афганистане. Это три очень родственных языка, и, в принципе, друг друга носители языка говорят, что они понимают без перевода. Ну и действительно, когда общаешься, например, с таджиками, у которых таджикский язык, соответственно, их родной язык, это, по сути дела, вязь, записанная латиницей. И практически без переводчика ну, можно понять очень большой достаточно процент слов и выражений. А
2: насколько он близок к арабскому?
0: Скажем так, ровно настолько же, сколько французский, например, близок к английскому. Вроде как буквы похожи, пишется «похоже» латиницей.
1: Слова похожи тоже, да. Да,
0: есть похожие слова, но язык в корне разный, грамматика в корне разная. И в фарси то же самое. Там есть, конечно, заимствование с арабского. Вот Оля сказала, там даже некоторые слова не образуются по арабским моделям. Это скорее вот исключение, И, чем, да, правило, чем правило да. Да, какое-нибудь. Ну да, ну вот, к примеру, для нас мы учим именно иранский э, фарси. Как-то считается, иранский диалект фарси. Э, иногда бывает сложно понять афганцев или таджиков, потому что у них язык жестче.
1: Произношение другое.
0: Да, потому что я говорил язык очень сладкий. Хейли Ширин. Вот для Дари и для таджийского это, наверное, менее актуально, чем для иранского варианта Фарси.
2: А вообще иранцев много в Москве? Вам удается как-то практиковать язык с носителями? Да,
1: иранцев очень много в Москве. И могу сказать, что иранцев очень много в наших русскоязычных социальных сетях, несмотря на то, что русский язык они не знают. Но, тем не менее, это не мешает им активно коммуницировать с нами каким-то образом нас отыскивать в глобальной сети и в общем-то заводить знакомства, ну и просто улучшать язык. Многие иранцы приезжают даже учить русский язык в России. А в МГИМО
2: есть иранские студенты?
1: Не знаете? Пока, к сожалению, нет, но возможно в будущем появится.
0: Ну есть афганские студенты. У нас вроде даже появилось сообщество афганских студентов, да, которые также да, говорят на фарси, есть. да. И меня даже тоже в коридорах встречали некоторые студенты из Афганистана, которые знают то, что я учу фарси, не знаю правда как, откуда знаю, да, но мы с ними тоже разговаривали на фарси, что очень приятно. Но именно именно иранцев в стенах Мугемо пока что не встречал. Хотя я когда работал в приемной комиссии, я иранского абитуриента один раз видел. И мы долго разговаривали с его мамой, тоже на фарси.
2: Даня, расскажи, пожалуйста, про Иран. Я знаю, что ты там был, и э, не один раз. Поделись своими впечатлениями.
0: Конечно, страна замечательная. Если бы она мне не понравилась, я бы наверное, второй раз бы не поехал. Первое, наверное, главное впечатление – это иранское гостеприимство. Потому что иранцы к тебе относятся как к своему человеку. Они могут просто встретить иностранца, начать с ним разговор, начнёт, начать тебя спрашивать, откуда ты, как бы, откуда знаешь персидский язык. Они тебя могут позвать к себе домой. Накормить Даже предложить, не знаю, переночевать У меня, конечно, такого не было Но все равно они относятся к тебе просто Как к своему человеку, как к своему родному И это, наверное, было главное впечатление Вот, сама страна тоже Очень красивая, очень много памятников Исторических, я был в разных городах Был в Тегеране, в нем, кстати, делать особо нечего Вот если кто-то решит поехать в Иран То лучше сразу из Тегерана В какой-нибудь другой город поезжайте Например, в Исфаган или в Ширас Там очень красиво и очень хорошая кухня я, когда приехал первый раз, для меня было очень приятно увидеть то, что там вкусное мясо, кебабы, там их блюдо фирменное тоже обгушт. Хотя, правда, когда я второй раз приехал, я, в принципе, понял то, что, ну, кебаб, обгушт, Уже кебаб, приелась. да, опять обгушт, поэтому вкусно, красиво и добрые люди.
2: Скажите, а отражаются ли как-то культурные особенности страны в языке?
0: В принципе, ни для кого не секрет, что это исламская страна. И, к примеру, в выступлениях политиков э, или когда начинается какая-либо речь, всегда начинается с такой исламского да, предусловия, не знаю, mm -hmm. как это назвать, э, с некоторых таких да, прославлений Аллаха. И если
1: встречаются имена святых, например, людей, они обязательно имеют, скажем так, присказку. У каждого святого своя присказка. И в конце многих мероприятий принято произносить хором определенные выражения. То есть это наблюдается.
2: И напоследок, наверное, вопрос. Что вам больше всего нравится в изучении персидского языка?
1: Ну, я могу сказать о том, что... Персидский язык, наверное, не показался ни мне, ни Дане таким а, красивым, таким прекрасным и замечательным языком, если бы не наши преподаватели, не дружелюбная обстановка на парах, потому что редкий язык — это минимум шесть пар в неделю, и шесть пар в неделю встречаться с одними и теми же людьми бывает иногда очень достаточно проблематично, но у нас очень дружелюбная и позитивная атмосфера, поэтому каждый раз... Когда ты приходишь на пару, ты уже в предвкушении чего-то нового, чего-то прекрасного, чего-то интересного. Поэтому, ну, наверное, именно вот такая атмосфера, она дает языку раскрыться для тебя со всех сторон. В
0: первую очередь, это наша кафедра, которая нас познакомила не просто с языком, а с культурными особенностями Ирана, с его там, например, архитектурой. Мы читаем тексты э, про всякие там интересные ремесла, и ты понимаешь, что, что Иран. Действительно, страна с глубокой древней культурой, с огромной историей, и изучать язык становится действительно интересно.
2: Ну и закончим мы нашей традиционной рубрикой. Нам нужно 10 слов, которые понадобятся каждому путешественнику на персидском, если он захочет поехать в Иран.
0: Так, ну, конечно, салам. Салам,
2: да. Это, Это значит... приветствие. Да, привет, привет, здравствуйте.
1: здравствуйте. Читоре. Да. Это как дела? «Как дела?» И, соответственно, ответ... Ну, Хубам, например, или хубинг, если про мы. То есть mm -hmm. хорошо. Mm -hmm.
0: Да, я бы еще отметил, ⁇ Чанде ⁇ это сколько стоит. То есть ты показываешь на какой-нибудь предмет и спрашиваешь ⁇ Чанде ⁇ ну и тебе, соответственно, отвечают.
1: Еще такая важная особенность, они любят говорить, что вас это ничего не стоит, мол, берите просто так бесплатно. Это уловка на самом деле, это просто так, такой таров, mm
0: -hmm. в общем,
1: это правило поведения, скажем так, в иранском обществе. И несмотря на то, что они вам скажут, что этого вас не стоит, берите бесплатно, надо обязательно заплатить цену. Mm
2: -hmm.
0: Да, ну и, соответственно, раз, раз уж мы говорим про цену, то тахфиф, конечно да, же.
1: Да, тахфиф и медит, а, это значит, вы делаете скидку, потому что они очень любят торговаться, насколько мы знаем. И, в общем, таким образом, когда люди торгуются, они оказывают услугу определенную продавцу, mm -hmm. и, в общем, это целый культ.
0: Да, но еще если иранцы э, видят путешественника иностранного европейской внешности, они, скорее всего, спросят «Аскуджаи?», то есть «Откуда, откуда ты?». Вы? И, соответственно, <свят> нужно ответить «Руссия, я из России». И, может быть, еще они добавят ответ «Путин, Путин, Путин, хорошо». Покажут знак то, что все хорошо. <свят> ну вот, вот, на
2: такой ноте мы, пожалуй, закончим сегодняшний подкаст «Покажи язык». Спасибо Оле и Дане за такое интересное интервью. И увидимся в следующий раз.